1: más
0: de 10.000 casos de flight Patterson Air Force de los
1: que 646
0: <muchas> Mientras se reportan más de 12.000 avistamientos en tres décadas, el gobierno de Estados Unidos invierte de su capital para estudiarlos o para negarlos. Yo soy Jamaica
1: y yo soy Sara.
0: Y esta es otra historia.
1: Bienvenidos. El primer primerísimo primer caso 2023 legal, confirmado, aprobado y notariado.
0: Confirmadísimo. <risa> ya venimos con las pelas puestas.
1: Hoy traemos un tema con muchísimas incógnitas, ¿no? Qué vaina más locochona que el gobierno de Estados Unidos siempre quiere meterle a uno, ¿cómo es que dice? mete mono?
0: <risa> Gato por liebre. Ajá. Yo no lo veo, después de haberlo estudiado ya un poquito más como profundidad, yo no lo veo tanto como así de meter el gato por liebre, sino más como que intentar tapar el sol con, con la mano. ¿Sí me entiendes? Pero es
1: que ellos lo hacen es como a manera de... para que nos sigan molestando. Mira, ahí les dejo para que se entretengan. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, por eso digo que es metemono, porque a la final no le interesa nada de eso. Mira cuántos cuántos proyectos no hubieron antes del proyecto Blue Book para que resultara lo que resultó.
0: Sí, es cierto, ya soltó el tema ahí adelante. <risa> bueno, amigos, vamos a hablar del de proyecto Blue Book.
1: OVNIS. Cha, cha,
0: cha, cha. OVNIS, sí, uno de los <risa> temas que a nosotros más nos encantan.
1: Claro, es que el interrogante, Jamaica, hay o no hay bs terrestre
0: pues una de las razones por lo, te voy a responder la pregunta pero igual voy a agregar otra cosita que una de las razones por las cuales nosotros decidimos como que utilizar este caso de primer tema del 2023 es porque precisamente en diciembre del 2022 y en este mes se han visto Marín, una cantidad de avistamientos y eh, o sea el tema como que está pegado lo está están empezando pegado están empezando a hablar por ahí pillé una noticia según, creo que me la mostraste tú, que en la ONU ya van a empezar a hablar también de que de votaron ovnis.
1: Sí, hicieron una votación para abrir como una asamblea de ovnis. <risa> o sea, ufológica.
0: Y o sea, o sea, que den ese primer paso sí. por eso, algo, o sea, significa algo, que hay algo ahí.
1: Hoy miér hoy miércoles, hoy jueves. Sí. Y eso se supo la semana pasada Amigos, esto es en vivo y en directo Nosotros acá no estamos, grabamos esto hace un mes Y hasta ahorita le estamos soltando No, esto es en vivo y en directo <risa> <risa> Eso fue hace, un hace una semana, perdón
0: Sí, eso fue hace poquitico Yo no me recuerdo muy bien cuándo Por mi mente de pajarito, pero sí sé que fue reciente Sí,
1: sí, fue la semana pasada recién Yo me acuerdo, yo fui la que te mostró sí, que te mostras, dije cierto, como, ¿no? Marega Las amnes, mi ciela.
0: <risa> entonces por eso queridos amigos querimos, queremos hablar del Blue Book y algo interesante también al respecto del Blue Book es que es muy conocido el nombre es muy conocido el caso pero cre creería yo que hay muchas personas que no saben realmente qué es lo que o sea la gente dice como que no sí tiene que ver con Omni y de pronto como que el estudio de los Ornis pero no sabe realmente qué fue lo que pasó
1: todo el trayecto y las personas que están involucradas también no son ningún ningún
0: sí o sea no es que fueron un grupo de civiles que hicieron una asociación privada y empezaron a hablar no 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 el mismo gobierno la fuerza armada
1: de los Estados Unidos de North America
0: ¿Cómo es que se llamaba antes? No eran las fuerzas aéreas, sino el ejército aéreo de los Estados Unidos. Esa monta. Yo tomando aquí un cafecito para el frío que está haciendo. Mi hijo de madre.
1: <risa> eh, esos cafecitos te quedaron ricos. Muchas gracias, compañero.
0: Ahí eh, tú o sabes que yo tengo el flow, el toque especial. para lo cambies.
1: <risa> bueno, pero ¿cómo vamos a empezar esto? O sea, eh, eh, explicamos cómo de qué se trata todo el Blue Book, la historia. Chica, 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 chica. Y comentemos algunos casitos, pues así como los que tú te acuerdes y los que yo me acuerde, porque es que hay unos que son especiales y en los que toca profundizar sí o sí.
0: Más adelante vamos a entrar ya en materia, pero son muchísimos los casos Uf. que ellos estudiaron. Entonces no nos vamos a quedar aquí hablando de todos los casos porque, pues, Marica, todo el podcast solamente de los casos. Los ya. que
1: se reportaron ahora, imagen Bueno, listo sí, tienes pero, toda la razón.
0: Entonces, si vamos a hablar de algunos... Para dar unos ejemplos de cosas que pasaron, Ajá. hay otros de los cuales nosotros vamos a profundizar eh, un capítulo como tal Uy, de esos sí. casos, porque son muy importantes. De hecho, voy a empezar diciendo de que nuestro episodio debut. Debut está dentro del blue Book. la historia de Betty y Barney Hill está sí, ahí en el esa blue
1: Book. es de la, la de Roswell también la de Roswell y también la
0: entonces por de eso Roswell. por eso nosotros de muchos casos digamos de que no se entusiasmes mucho pero vamos a tocar unos que son bien vaganos sí. y más adelante vamos a traer capítulos de historias totales para contar la historia bien vagana ya de sí, qué sí, fue sí, lo que sí, pasó claro. y obviamente les vamos a recordar como que miren este caso Está dentro de Blue Book. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Blue Book? Vayan acá primer capítulo segunda temporada. Eh,
1: Además de que hay muchos temas que se cruzan, porque también se cruzan la aparición de los hombres de negro, ¿no? Hay unos casos donde también ya se empieza a hablar de estos pequeños. Pequeños no, porque es que son re grandes. De estos males. No. Sí, 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 sí. Bueno, listo, ya. Arranca entonces.
0: Bueno, listo. Entonces, primero, el proyecto Blue Book... Es el nombre en clave que se le dio al Estudio Sistemático de Objetos Voladores No Identificados por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Comenzaron en 1952 y se finiquitó.
1: Finítala, ya no, ya no da más.
0: <ríe> sí, y lo terminaron el 17 de diciembre de 1969. Sin embargo, imagínate que encontré por ahí algo que... No lo puse, o sea, no lo quise escribir como en la guía porque me pareció no una información no muy creíble. ¿Qué? De que dicen de que supuestamente el proyecto como tal terminó en febrero de 1970. pero lo entonces Lo que pasa
1: es que Jamaica, de hecho hay muchas personas que todavía creen que ni siquiera se ha terminado, pero que supuestamente sí, debe tener otro nombre incluso hasta de pronto.
0: No, pero o sea, a lo que yo me refiero es que no quisieron decir de que terminó, o sea, lo que encontré, ¿no? que no quisieron decir de que terminó en los 70, porque entonces serían cuatro décadas en los que el proyecto estuvo vigente, de una u otra forma estuvo vigente. Y lo más probable, marica, es que sí, o sea, que sí siga vigente, pero con otro nombre diferente. Entonces no sería el Blue Book, sino quién sabe cuál es el nombre de ese proyecto o de esa rama del gobierno que está estudiando esto.
1: Bueno, pero también hay que tener en cuenta que el Blue Book pasó como por diferentes fases, ¿no?
0: Sí, claro. Vamos, precisamente vamos para allá.
1: O sea, estamos bien en tiempos. Estoy en el presente todavía.
0: Sí, sí, todavía List. no te has ido al futuro. <risa> los estudios públicos de los OVNIs por parte de la USAF, que vendría siendo United States Air Force, se iniciaron uh -huh. por primera vez con el nombre del proyecto SIGN. Entonces este proyecto fue el papá de la investigación de la investigación con referente a estas luces a estas cosas que se venían que venían que las personas venían reportando Ajá. a los oficiales.
1: Lo que pasa es que como que cogía y cogía más fuerza ese tema, ¿no? Y entre más lo querían como como que ay sí ya usted está loco ahí, eh, si, eh, ¿cómo es que le, maniáticos que hablan así como locos, pues.
0: Es que recordemos de que las primeras, los primeros avistamientos fueron precisamente poquito antes de que se acabara la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban haciendo las pruebas de la bomba atómica
1: Pero eso dicen que fue como un fenómeno que se pasó pues, de allá mismo, ¿no? A la final, Exacto. lo que tiene que ver con los Foo Fighters. Y... No, es que, por ejemplo, eso mira eso ya es todo un tema.
0: Sí, exactamente. Pero yo solamente quería mencionar esto como para que nuestros amigos también entren como que en la época. Todo esto está pasando, uh -huh. o sea, la Segunda Guerra Mundial está acabando, o la bomba atómica, todo esto está pasando entre 1930 y 1940. Porque si no estoy mal, no lo tengo aquí enfrente, creo que la Segunda Guerra Mundial se acabó en el 40 y algo. Además de que no es solamente 8, eso, ahí.
1: sino pegadita esa. Está la Guerra Fría, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, entonces... están
1: ahí, entonces, tramullo, formándose todo. Acuérdense, como decíamos en el capítulo de Betty and Barney and Delsy,
0: <risa>
1: que a los que hablaban así como mucho les decían que era como psicosis de guerra, algo así. Que los que ponía muy nerviosos a la población porque cada rato estaban diciendo que iban a tirar bombas y no sé qué. Entonces la población estaba así, con los nervios de punta.
0: Ven, pero entonces no de más adelante porque es que de hecho esa es una de las cosas que los... Bueno, o sea, esa fue una de las cosas que utilizaron los directores del Blue Book. Para desmentir a alguno de los pilotos ah, bueno, que estaban viendo cosas ya. Estamos
1: contextualizando, solo estamos contextualizando.
0: Sí, sí, o sea, yo estoy, los estoy llevando, los estoy transportando oh. en el tiempo para que se encuentren <risa> en la misma época. Mi queridísimo
1: <risa> Dr. Brown. <risa> Jamaica Brown ahora eres.
0: Bueno, entonces, el proyecto SIGN, que es cuando comienza esta coletera, comenzó a los finales de 1947. Y comenzó precisamente, como te había comentado, porque habían muchos informes y muchos reportes por parte del público de, de OVNIS. El proyecto Science inició específicamente a pedido del general Nathan Twining, jefe del comando de material de la Fuerza Aérea, en la base Wright-Patterson. Esta base iba a ser el lugar del proyecto Science y todas las investigaciones que se realizaran iban a ser en esta base aérea.
1: Pues ahí básicamente lo que empezaban a... Reportar todos los avistamientos y todas las experiencias que hacía la comunidad, los mismos oficiales, tal el pueblo, mejor dicho, y los iban a centralizar en esa oficina
0: sí. para
1: empezar a estudiarlos, investigarlos. Correcto. Bueno, listo. Ahí, así empezó la vuelta. Correcto. Y el gobierno dijo: Ok, al plan, check cuánto le giro, tome, listo, vayas a estudiar sus morraquitos esos.
0: Exacto. Listo. Sin embargo, el proyecto SIGN oficialmente no concluyó cuál era la causa de los avistamientos.
1: Y es que esas, o sea, América a ver, pues obviamente que no vamos a saber cuál es la causa de que nos visiten.
0: Entonces, el capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el señor Edward J. Ruppelt, que este señor se Ay, convierte... ya sale en, Ruppelt. Sí, este Ruppelt. señor más adelante vendría a ser el primer director... ...del proyecto Blue Book...
1: ...el man era el putas... ...el man estuvo en la guerra... ...fue bombardero... ...mejor dicho... ...era como en que <risa>
0: <risa> ...bueno... ...este señor... ...escribe un documento... ...antes de crear el Blue Book... Ajá. Él, ...como que se lee toda la información... ...que hay en el proyecto SIGN... ...y el man crea un documento... ...a finales del verano... ...de 1948... Y el man concluye de que los platillos voladores, porque así eran como les decían antes. Ajá,
1: por su forma y todo el tema, ¿no? Exacto.
0: Eran naves reales, que no eran naves ni, ni hechas por la Unión Soviética, ni por los alemanes, mm. ni por los Estados Nazis. Unidos. Entonces que probablemente eran de origen extraterrestre.
1: Lo que decía era como que definitivamente se concluye que um, si existen, o sea, si, si los hay pero que no son tecnología de este, de este planeta, algo así. O sea, no es
0: tecnología que... humana, o sea, nosotros algo no así, lo hicimos.
1: sí. Esa es como la primera, ¿cómo se dice? Como publicación, confirmación legal, <risa> que está cerca de eso, ¿no?
0: El primer documento oficial. Esa monda. <risa> Ahí, eh, así. Ajá. Entonces... Este documento que da el señor Ruppelt fue rechazado por el general Hoyt Vandenberg, que era jefe del Estado Mayor de la USAF, citando que hacían faltas pruebas físicas. Uh. Entonces, poster <ríe> <ríe> Marico, <ríe> o sea, Posteriormente, este Vandenberg desmantela el proyecto SAIN. Entonces, el proyecto Sign fue terminado en 1948. Y en 1948 siguieron las investigaciones, pero entonces el proyecto se le cambió el nombre a Project Grudge.
1: Pero es que imagínate tú qué estupidez, pues por falta de pruebas. Y las pocas pruebas que hay, se las cogían y las cambiaban como en lo de Roswell, ¿no?
0: No, pero digamos, en, en este punto... <coughs> No podemos decir eso tan específicamente porque apenas están comenzando con la investigación.
1: Bueno, pero de igual forma que estaba esperando el man que llegara el otro con un alien al lado y dijera, miren lo que me encontré en el
0: campo. Sí, pues obviamente
1: que, no, weón.
0: Pero es que tienes que... O sea, ponte en el papel de, de ese señor. Piense cerrado fijo. Marica, es un capitán de la Fuerza Aérea. El man viene de una guerra, el man está pendiente a todo el movimiento porque es el jefe, marica. Y tú y viene un, otro man que también es pesado a decirle, no, es que son extraterrestres, más Así mi hermano, si no me traes una prueba o un pedazo de algo, porque en ese momento no se ha encontrado nada ya.
1: Pero porque lo tiene que negar así tan de frente, pues diga, lo pongo en duda o algo así. Pero no, tiene que ser de una, no, con bueno, re aquí no entras.
0: Ah. Hey, tú sabes que hay, en esa época, marica, la gente era muy mente cerrada. Bueno, hay esta otra. En
1: eso. Ahí, en ese primer proyecto, estaba el, el, el científico. ¿Harvey? No. ¿Harvey? Heine, Heineck no. no estaba
0: ahí todavía. Pues es que
1: yo escuché, o sea, yo, a mí me dijeron unos pajaritos, no me digas, que él en sign estuvo no directamente, sino como por ahí, como asesor y cosas así de investigación. O sea, el man participó en, en investigaciones. Cuando pasó lo de que los desmintieron... Y se formó el otro proyecto, el, el Grouch. El lo sacaron. Y cuando empezó otra vez el proyecto Blue Book, lo volvieron a meter. <coughs> y después lo iban a sacar otra vez, pero me dijo, todo bien, yo me quedo sano, pero cruzó los dedos y hizo trampa.
0: <risa> bueno,
1: Entonces, más adelante...
0: Más adelante vamos a hablar un poquito más de Heineken porque, o sea, en realidad, este Ruppelt... El man se refirió a la era del proyecto Grudge como la edad oscura de las primeras investigaciones OVNI. Porque el, Grouch, el proyecto Grudge concluyó de que todos los OVNIs eran fenómenos naturales u otras interpretaciones erróneas, aunque también afirmó de que el 23% de los informes no se podían explicar. O sea que intentaron desmentir todo, sin embargo... Habían vainas a las que todavía decían como que no, esto no, no o sea, no sabemos. Ya no, podemos que más,
1: ya no sabemos qué más inventarnos para decir que, que esto no es un extraterrestre. De hecho, sí, esa época fue preciso, o sea, le pagaron a un poco de gente para inventarse huevonadas, para no aceptar que se habían visto unas luces. Se Ajá. inventaron hasta fenómenos naturales para, 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 para cubrirlos.
0: Entonces, el proyecto Grudge va del 48 hasta. El 52. En el 52 terminan el proyecto Groch Y entonces ahí es cuando ya hablan con Ropelt. Y él se encarga de crear el proyecto Libro Azul. El proyecto Blue Book. Esta historia la vamos a dividir en unos pedacitos. Porque el proyecto Blue Book pasó por diferentes... Tuvo diferentes jefes. ¿Listo? Oh, sí. Entonces... El oh, pero
1: espérate. Stop, muchacho. No te me adelantes. Iba a decir algo que me acordé. Cuando el proyecto Grunge, eh, está entregando claramente, él le tiene que informar de, lo que, de los adelantos que se están haciendo en las investigaciones y todo eso a un alto mando. Y cuando se dan cuenta de que en realidad no están haciendo un buen trabajo de investigación para... Mmm, Saber si, qué pasó con los casos, ahí es cuando entonces empiezan a entrar en conflicto porque el man dice como yo a ustedes los contrato porque son científicos, para que comprueben si es real o no es real, necesito que o sea como que, que estén con la mente abierta, porque ustedes son científicos, ustedes no pueden tomar un bando hasta no demostrar eso, pero ustedes ni siquiera están investigando, o sea, o sea lo, est lo están diciendo así como por lo que mejor les parezca para llenar un papel pues entonces, man dijo, o abren sus mentes, o se joden. Y los echa y cambia el personal, y ahí es cuando contratan también a...
0: A Rupert. Ajá,
1: y cambian a Blue Book. Porque los manes dijeron, o sea, estaban con la mente completamente cerrada. Entonces, si van a hacer ese trabajo, por lo menos estén abiertos a que sí puede pasar. Porque si de primerazo ya están diciendo, no, eso no puede pasar, pues baila.
0: Yo lo que pienso es que durante... O sea, ellos como que comenzaron bien con el proyecto Sign, como que, bueno, vamos a investigar sí, qué es lo que está pasando. Sí,
1: estaban esto. bien or orientados
0: Pero ya cuando llegan a, al proyecto Grudge, pienso yo de que un cabecilla, o sea, no el jefe de, del proyecto, sino otro más, digamos, más de más Al que le reportan. Exacto. Siempre
1: se le reporta a él.
0: El man dijo como que no, empiecen a desmentir esa vuelta porque estamos llamando mucho la atención y por eso es que Ropel dice de que fue la era oscura. La era oscura, Porque sí. empezaron a desmentir. Cayó desmentir, en malas el, manos. Exacto. Entonces ya cuando entra Roppel, entonces ya el man empieza a cambiar las cosas. Sí,
1: pues de hecho empieza, y empieza poniéndole UFO, ¿no? El nombre.
0: Bueno, primero comencemos por el principio. Sí, bueno, saltamonte. está
1: bien.
0: ¿Por qué se llama Proyecto... Libro azul.
1: Oye, no tengo ni idea.
0: Bueno, imagínate que en los Estados Unidos durante esta época, en algunos colegios y en universidades, Ajá. habían unos folletos azules que se utilizaban para como las pruebas más importantes. Como tu... No, no, no. Oh. Como para decir la, las pruebas finales de semestre o las pruebas finales de año. ¿Igfes? No, tampoco. Pero eran unas pruebas muy importantes que se hacían en los colegios y en las universidades y eran de, de color azul. Entonces, este Ruppel dijo de que como lo que ellos estaban haciendo o lo que ellos van a hacer es muy importante, es como si a ellos los estuviesen evaluando sobre el trabajo que están haciendo. Ajá. Ya, entonces, para darle un cierto nivel de importancia, porque dentro, del, dentro de los militares como tal también veían de importancia este tipo de evaluaciones, el man sí. decidió ponerle este nombre. Ok. Entonces, como tú habías comentado, este Ropelt era un aviador experimentado. El bala había sido condecorado por sus esfuerzos con el cuerpo aéreo del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Más un veterano en la Segunda Guerra sí. Mundial. Obtuvo un título en aeronáutica. Como tú querías decir también, efectivamente, el man fue que creó oficialmente el término de objeto volador no identificado en español y en inglés vendría siendo Unidentified Flying Object, UFO. Entonces el man crea esto para reemplazar muchos términos que se estaban utilizando, platillo volador, que un disco volador, que sí. una luz, que un no sé qué. Y es que este es esta variedad de términos los estaban usando lo, los militares. Entonces el man dijo, bueno, ahora son objetos voladores no identificados y todo el mundo lo va a llamar de esta forma.
1: Además de que es un nombre muy, o sea, coordina con la actividad, no es como esos nombres que a veces se inventan que son todos rebuscados.
0: Sí, y el man también decía de que era un término mucho más neutral y preciso. Y la verdad uh -huh. es que sí, marica. O sea, está describiendo puntual qué es lo que es. Yeah. Un objeto que no se sabe qué carajo es.
1: No identificado.
0: <risa> Entonces... Ruppel renuncia a la Fuerza Aérea algunos años después, el, o sea, algunos años después cuando el man deja de ser eh, el director del Blue Book y el man también escribe un libro, The Report on Unidentified Flying Objects, que describía el estudio de los ovnis por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde 1947 hasta 1955, que es cuando él fue el director.
1: Ok, o sea, el man era, mejor dicho, a la vanguardia. Un duro, María. Sí.
0: O sea, full creíble.
1: De pronto, él como estuvo en la Segunda Guerra y todo eso, se enteró de los avistamientos que se veían allá también. Porque allá también hay muchas historias de, de pilotos que veían eh, luces, bolas de fuego
0: Mira en, que, el cielo. que yo escuché por ahí también de que en la Segunda Guerra Mundial muchos pilotos o sea, entre los pilotos se comentaban que en la punta de los aviones que a veces les aparecían como una como unos destellos de luz como unas bolitas que los iban como no los seguían sino que los guiaban por lo que iban en la parte de adelante. entonces que ellos iban ahí en su avión no sé qué y de pronto una bolita ahí y de repente ¡pum!, se desaparecía Ajá. y de repente otra de día y en las noches lo que tú comentas, que veían como unas bolitas de colores y no sé qué, pero que la veían cerquita.
1: Bueno, imagínate. Imagínate.
0: El señor <coughs> el capitán, perdón, Ruppelt, implementó una serie de cambios. El man simplificó la forma en la que los oficiales informaban sobre los ovnis en parte con la esperanza de aliviar el estigma y el ridículo asociado con los testigos de ovnis. Sí. El man ordenó el desarrollo de un cuestionario estándar para testigos de ovnis con la esperanza de descubrir datos que podrían estar sujetos a un análisis estadístico. ¿Eso
1: sería como que como una prueba para saber, para empezar a tipificar los diferentes grados de eh, avistamientos?
0: Yo me lo imagino como un, como un IFES, ¿sí me entiendes? O sea, una prueba que dependiendo de lo que tú respondas, se sabe, se sabe si, si es real, oh, si no es real, ya si entiendo. de pronto... Es algo la,
1: más para saber si está diciendo mentiras.
0: Exacto, y para ver eh, cuando la persona describe qué fue lo que vio, ya ellos con, pues con el conocimiento que tienen pueden decir no, fue un globo o en realidad fue una estrella o de pronto fue un avión que iba pasando y no lo... No lo conoce bien como un avión, sino que dice que fue algo raro. ¿sí me Porque
1: a la final también hay como que el, el científico que yo te dije ahorita, el que tú me dijiste que es astrónomo. Heineken. Es? Heineken. Heineken, Heineken, Heineken. Acuérdese por Heineken. <risa> <risa> Heineken también desarrolló como, como una tipificación de los diferentes tipos, valga la redundancia, sí. de... Eh, avistamientos, como para que la gente se ubicara y dejara de tener tanta pena a la hora de hablar de esto porque no sabían, o sea, no tenían como el vocabulario para referirse a esto y tenían miedo de que los tacharan de locos y los cancelaran así como se dice hoy, me cancelaron
0: Sí, estos dos señores son uh -huh. tan importantes dentro de la historia de la ufología y de los ovnis porque fueron los que empezaron a crear los términos y las descripciones correctas para poder describir este tipo de situaciones. Yeah. Entonces, con este cuestionario, el capitán encargó al Battle Memorial Institute para que creara este cuestionario como tal y, okay. y computarizara los datos para poder tener un informe mucho más fácil de comprender y fácil de leer.
1: Estadísticas.
0: Entonces, los de Battle realizaron un estudio científico y estadístico masivo de todos los casos de ovnis de la fuerza aérea Ajá. lo completaron en 1954 y se conoció como el informe especial número 14 del proyecto blue book
1: porque sería el número 14 sería el número 14 de que fue el número 14 o se habían hecho 12 antes o qué habían era? hecho 13 antes sí ah ok ya listo ah.
0: lo que pasa es que pues como todo, marica, eh, prueba, fallo, prueba, fallo, y cuando ya lanzan este número 14 es porque ya este...
1: El finito.
0: Sí, como finit cuando uno está haciendo un... Como cuando uno estaba en la universidad y hacía un proyecto y al final le ponía final uno, final 2 <risa> sí. final, 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 este es Ajá. así, marica.
1: Final no da más, final imprimir, final imprimir uno. <risa>
0: sí, sí. El capitán Ropelt hizo todo lo posible para evitar el tipo de especulación abierta que se había llevado el personal de Sine a dividirse entre defensores y críticos sobre la hipótesis extraterrestre. Esto es lo que tú habías dicho. Okay. De que él cogió y le dijo como que en hey, la mente, vamos a empezar a investigar bien. También comentan de que abro comillas, Ruppelt no solo se tomó el trabajo en serio sino que esperaba que su personal también lo hiciera. Si alguien debajo de él se volvía demasiado escéptico o demasiado convencido de una teoría en particular, pronto se encontraba fuera del proyecto. Oh, sí, comillas.
1: claro, es que tienen, son científicos, parce, no pueden votar. Ah, lo siento. Sí, <risa> o
0: sea, tienen que conservar su neutralidad para Ajá. poder hacer una investigación Además, en ese invagana. tipo de
1: casos que todavía es, que se está empezando a recolectar información de la nada, no tienen con que comprobarlo ni medirlo ni nada, simplemente están empezando.
0: Y tanto fue así, Marika, que también encontré que Ruppelt alcanzó a despedir gente porque ya como que se apasionaba mucho y decía, no, sí, tienen que ser que no sé qué, claro. hermano, como que no, mi hermano, así ya no me sirve, chao.
1: Tampoco muy fanático, Paila. Exacto.
0: Cada base de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos tenía un oficial del Blue Book para recopilar informes de ovnis y enviárselos directamente a Ruppelt. Ajá. Durante la mayor parte del mandato de Ruppelt, él y su equipo estaban autorizados a entrevistar a todo el personal militar que presenciara ovnis y no estaban obligados a seguir la cadena de mando. Entonces los manes iban, hablaban con la persona y no le tenían que rendir cuentas ni pedir permiso a nadie.
1: Ajá, mejor dicho. En cuanto a estos temas, ¿no? Tampoco eh, se sí, van correcto. a hacer lo que se les da la gana.
0: Sí, sí, solamente con esto. Sí. Aquí entramos a, al primer panel de investigación. Se llamó el panel. Robertson,
1: O sea, de los diferentes directores que hubieron.
0: No, lo que pasa es que como este es un tema tan nuevo y como que tan curioso y que también llama la atención a los medios y todo esto, pues hay gente que dice, bueno, ustedes están investigando esto, entonces nosotros vamos a ver qué es lo que están haciendo ustedes. ¿ya? Ajá. Entonces este panel entra a investigar y analizar qué es lo que están haciendo ellos ¿Y qué tan veraz y qué tan creíble son los resultados de las investigaciones que están haciendo ellos?
1: Ok. ¿Listo?
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tanto avistamiento que se estaba, que estaba pasando en esa época. Uy, sí,
1: porque fue un boom.
0: Hizo que la Agencia Central de Inteligencia, o más popularmente conocida como la CIA, hizo, ah. un, pan, hizo un panel de científicos encabezados por el doctor H. P. Robertson, por eso se llama el panel Robertson, un físico del Instituto de Tecnología de California que incluía a varios físicos, meteorólogos e ingenieros. Y aquí es cuando entra el astrónomo Heineck. Yeah. Entonces, el, okay. el panel Robertson se reúne por primera vez el 14 de enero de 1953 para formular una respuesta al abrumador interés público en los ovnis. Entonces, digamos de que este panel iba a, a, a ver qué era lo que estaba haciendo el Blue Book y a intentar sacar un poquito de información al público. De una manera, pues... Ese es
1: el que du duraron como una semana estudiando y que solamente estudiaron como 23 casos y de acuerdo a esos casos, ¿dieron su veredicto?
0: No, en ah. este... <ríe> En este lo que hicieron fue que se reunió uh, Ruppelt y Heineck y revisaron seis años de data. Uf, Estuvieron 12 vaya. horas encerrados ellos dos ahí analizando data y análisis y analiza y analiza. Ish. Entonces, este Roppelt obviamente llevó su mejor evidencia, llevó imágenes, llevó videos. la actitud. Llevó todo.
1: Claro, Exacto. a la guerra se va con todo. Chino.
0: Exacto. Entonces... El panel Robertson lo que concluyó es que la mayoría de los informes OVNIs tenían unas explicaciones prácticas y que todo se podía explicar con una mayor investigación. Pero dijeron como que no vale la pena meterle tanto tiempo y tanto capital a esto en realidad porque no ellos querían pruebas tangibles. Sí, obvio. Entonces, en el informe final enfatizaron de que los informes de los ovnis no eran verificables y que estaba, eran de bajo grado, que estaban sobrecargando los canales de inteligencia, con el riesgo de pasar por alto una amenaza convencional y genuina para los Estados Unidos. Entonces, que tenían que empezar una campaña de desacreditación ah. para disminuir el, el interés público. Entonces, básicamente... Ellos dijeron como que, marica o sea, estamos invirtiendo mucho.
1: En ustedes y ustedes no me han traído ningún alien acá, entonces me hacen el favor y empiezan a desacreditar todo esto porque si no les va mal.
0: Sí, y yeah. que. El, o sea, como que estaban malgastando recursos oh, y, y no era una amenaza como tal porque sí, se ven vainas, pero o sea, no es que nos vengan oh, a atacar, sí. no es que nos estén disparando. Entonces, como que si no es una amenaza, no la inventamos tanto.
1: Sí, porque solamente piensan en violencia. Exacto. Ah. Entonces,
0: en esto de empezar a descreditar a la gente, contactaron a medios de comunicación, incluido Walt Disney Productions. Utilizaron psicólogos, astrónomos y celebridades para ridiculizar el fenómeno y presentar explicaciones prácticas a las luces y a las cosas que se estaban viendo.
1: Ah, ¡Pichurrias!
0: El panel Robertson también dijo como que los grupos civiles de ovnis, abro comillas, deben ser observados debido a su gran influencia potencial en el pensamiento de las masas. Debe tenerse en cuenta la aparente irresponsabilidad y el posible uso de dichos grupos con fines subversivos. Cierro comillas. O sea, en esta época... Ajá. empiezan a salir grupitos como Nike, ¿sí te acuerdas? Sí,
1: como grupitos nerditos de colección de información. Exacto,
0: entonces ellos dijeron como que tenemos que estar en la juega con estos manes, tenemos sí. que estar investigándolos, como que infiltrarnos allá para qué es lo que están haciendo, para qué están diciendo.
1: Para que no se den cuenta que nos estamos contando la verdad.
0: Y no solamente eso, sino como para que no generen tanto boom que la gente se empieza a preocupar por eso.
1: Sí, o sea, como todos amiguitos y amiguitas, a porque no les conviene que nos enteremos, porque son unos bots que piensan que, que o sea, bueno, en fin, no quiero entrar en detalles. <risa> Pero, ¿qué pensarán? O sea, ¿por qué les da tanto miedo?
0: El ser humano, oh voy God. a entrar yo bien filosófico, lo que pasa es que el ser humano, digamos, por naturaleza, le tiene miedo a lo desconocido. No sabe qué hacer con los desconocidos. Entonces, cuando tú estás viendo unas vainas y no sabes cómo explicarlas, no era como antes que tú decías, no, a la religión, o son los dioses, y no sé qué. No, ya es una época más científica. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Como no saben realmente bien, bien, y cómo explicarlo bien, bien a la gente, deciden ocultarlo. Yo pienso hoy día de que si en esa época, américa hubiese existido una persona que diga, Vamos a educar bien al público.
1: Educación, esa es la clave. Ah. Claro, marica.
0: Y, si, y no, a nosotros nos preparan, o no nos preparan, sino que nos dicen realmente qué es lo que está pasando. No hay necesidad de, de tanto misterio y tanta vaina. Nosotros viéramos, es más, marica, llegaron las naves espaciales hoy día y nosotros como que eh, ve, llegaron estos manes del planeta no sé qué mundo. Nos trajeron más tecnología, de eh, hecho,
1: Tú no te has dado cuenta, Jamaica, que todo eso es, es de como la era. Al principio, cuando... Mmm, digamos, en las eras arcaicas, en los años arcaicos.
0: En los años 1600.
1: <risa> no, se decía que eran dioses.
0: Ajá. ¿Cierto? Sí.
1: Y después se decía que eran milagros de un dios. Sí. Y ahora se dice que es tecnología extraterrestre. Sí. Ya, así lo tienen aún. Continúa. Ah.
0: <risa> <risa> Rueda. <risa> Bueno, ahora seguimos a otra era del proyecto. Otra era. Viene otro capitán. Acá comienza la era del capitán Harding.
1: Otro. Pero entonces, o sea, la era del capitán Harding es que Rupert para afuera.
0: Sí, Rupert se sale. Ahí es, cuando, Ahí es cuando se sale. Sí, cuando yo te comentaba que el man se sale, ya deja de ser de la fuerza aérea y es cuando arranca a escribir el, Ajá. su libro. Listo. Ya. Porque es que pasaron muchas cosas con las que él no estaba de acuerdo. Claro. Por ahí hay una historia que yo escuché, pero yo, yo la verdad no la creí, María. puede que sí, puede que no. Entonces pasaron cosas de que a Rupert no le gustaron y el man le estaban diciendo de que enfocara el proyecto por otro lado y el man dijo, ¿sabes qué? No, yo mejor me abro el parche. Sí, suerte. Consíganse otra persona que como que... Que les
1: alcahuete.
0: Sí, que les alcahuete lo que ustedes quieren hacer y que siga con el proyecto. Entonces, Listo. Entonces entra... El Capitán Harding.
1: Harding. ¿Qué hizo este, importante Harding?
0: Este señor arranca en 1955 y el man decide que el objetivo del Blue Book no debería ser la investigación de informes OVNIs, sino minimizar el número de informes de OVNIs no identificados. Entonces, a finales de 1956, la cantidad de avistamientos no identificados se había reducido de un 25%... A menos de
1: 1%. ¿Y qué hicieron? O sea, lavaron el cerebro a la gente para que no reportara o eliminaban, no le ponían bolas, no le paraban no bolas le a, a los casos. Sí.
0: o sea, tenía que ser un caso, marica, de que... Un caso como el de Betty y Barney. Y eso, sí. Para que ellos pudieran decir como que, bueno, esto sí, vamos, vamos a investigar. Vamos a mandar algo. a alguien Exacto. a que investigue. Tengamos en cuenta, ojo, Bagazos. que, que lo, le, lo que le pasó a Betty y Barney nuestro primer capítulo, si quieren vayan, escúchenlo. Eso fue en los sesentas.
1: Oja, uh -huh, uh -huh. uh -huh.
0: oja. Si no estoy mal, creo que fue en el 61
1: Pero imagínate que... Vagos, eso es lo que le gusta. Así es como trabaja la gente. Eh, la no, pero sí, o sea, qué malos. Esa es como otra era oscura, ¿no? Oscura,
0: sí. Es que ahora vamos a empezar a ver de que... Efectivamente, apenas sale Ruppelt, marica, se caga, o sea, se cagan, se cagan todo lo que tiene que ver con ufología.
1: Empiezan a poner gente para que obedezca y no para que haga ciencia, Exacto. que es lo que supuestamente buscan, ¿no? Bueno.
0: Yes. Entonces...
1: Hardin pichurria para afuera.
0: Hardin se va, comienza la era del Capitán Gregory.
1: ¿El de los Simpsons? <ríe> 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 ¿Y ese el, marico que hizo? <ríe> el
0: Capitán... George T. Gregory, el man asume el cargo en 1956, y describen de que este, este capitán llevó al proyecto en una dirección anti-OVNI aún más fuerte que el apático Harding.
1: Imagínate, o sea, no solamente le dejaron de parar bolas a la gente. Ah, bueno, ellos fueron los que empezaron a influir en las demás personas para generar la cultura de que solo los ignorantes, campesinos y pobres eran los que curiosamente veían esas luces porque, por su imaginación o por, sus, por enfermedades mentales. Sí. Y por eso se creó la mala fama de que solo los ignorantes y los. O sea, si me entiendes, sí. qué piros. Pero bueno.
0: <risa> <risa> y. De hecho, en realidad hubo poca o ninguna investigación acerca de los informes OVNIs.
1: Fue el de los Simpson, sirvió para culo.
0: <ríe> y durante el mandato de Gregory se enfatizó perdón, de que los informes de OVNIs sin explicación deberían reducirse al mínimo. O sea, peor.
1: peor aún. O sea, lo que ya estaba reducido, a eso le vamos a escurrir más para que quede nada. Forma ¿Cuánto la... tiempo sin real investigación?
0: La hmm. forma en la que el capitán redujo este número significativamente fue de la siguiente forma. ¿Qué hizo? Los casos que eran entre comillas posibles se convirtieron entre comillas probables y los casos que eran entre comillas probables se actualizaron a certezas. Entonces, según esta lógica, un cometa posible se convertía en un cometa probable, mientras que un cometa probable se declaraba rotundamente como un cometa mal identificado. De manera similar, si un testigo informa sobre, le, sobre la observación de un objeto inusual parecido a un globo, el Blue Book de una vez dice es un globo. ¿Me entiende? Entonces, si yo digo, no es que vi una luz que parecía como una estrella, es una estrella.
1: Es que vi una forma en el cielo como de mierda. Es un bollo de mierda volante. Es un bolacho. bollo de
0: mierda. Alguien cogió y tiró la mierda <risa> para arriba sí, y venía y acá. Y quedó suspendida. Sí,
1: ya. <risa> O sea, ese algoritmo está muy maquia.
0: Luego de el Capitán Gregory viene la era del de mayor... Friend, my friend. <risa> el mayor friend uh, toma el cargo en 1960. Hubo audiencias en el Congreso de los Estados Unidos con respecto a los ovnis. En esta época ya había un grupo civil de investigación de ovnis, el NICAP, ya Ajá. estaba formado, ya estaba consolidado, y empezaron a acusar públicamente al Blue Book de encubrir pruebas de ovnis.
1: Sí, claro, se rebotó
0: Obviamente, María. la gente. Sí, porque es que, o sea, lo que te estaba diciendo, tapar el sol con una mano, baila.
1: Y de un momento para otro reducir tanto el reporte de casos, o sea,
0: sí, baila, ya baila. se garra. También habían adquirido algunos aliados en el Congreso de los Estados Unidos. El Blue Book fue investigado por el Congreso y la CIA con críticos, principalmente el NICAP, afirmando de que el Blue Book carecía de un estudio científico.
1: Ajá, es completamente cierto.
0: <risa> Entonces, en respuesta a esta investigación y a estas críticas, lo que hicieron fue que aumentaron el personal y aumentaron el presupuesto al proyecto Blue Book.
1: O sea, se volvieron a poner las pilas y dijeron, nos toca ponerlo a trabajar, muchachos. <risa> o sea, lo que, a hicieron, lo, que
0: lo que hicieron fue como que, bueno, sí, está bien, eh, nosotros no estamos haciendo las cosas muy bien, entonces vamos a invertirle un poquito más de gente y de plata como para dejar a la gente contenta ya. O
1: esta gente ya está jodiendo otra vez, vamos a hacer que trabajamos y así se les olvida rapidito.
0: Y un par de años más adelante volvieron las críticas y volvieron las críticas más otra fuertes vez. porque no estaban haciendo nada.
1: O sea, seguían lo mismo.
0: Sí. Y más adelante, en 1963 el mayor friend, pensó de que el Blue Book era efectivamente inútil y debería disolverse. Incluso si la gente protestaba y la gente se rebotaba, tienen que clausurar el Blue Book.
1: Pero no lo, no lo clausuraron.
0: Hasta este momento todavía no. Pero más adelante, en el próximo...
1: Episodio. Ah. No, el
0: próximo jefe o director... Ajá
1: ahí ya pasan cositas
0: Ay, y ahí sí ya estamos llegando a, al fin del proyecto Ajá. entonces arranca la era del mayor Quintanilla Sí. este man es familiar de Selena
1: ah, <risa> como la flor
0: es que el man se llama Héctor Quintanilla ¿vale? que parece el sí. tío lejano de Selena <risa> el mayor Héctor Quintanilla asume el liderazgo del proyecto Blue Book en agosto de 1963. Entonces el man marica sigue con los esfuerzos de desacreditación.
1: Sigue con la misma.
0: Sí, y bajo su dirección recibió críticas bien fuertes y agudas. Tanto así que un investigador de OVNIS, el señor Jerome Clark, llega a escribir de que en ese momento el Blue Book había perdido toda credibilidad. Ya la gente no le creía absolutamente en nada. Entonces... La gente sí. y los grupos privados ya no creían absolutamente nada de lo que el proyecto Blue Book decía cuando o sea, se veían no. sí. avistamientos. Solamente decían de que eran encubrimientos y tanto fue esto. Te voy a poner un ejemplo solamente para que veas lo que esta gente estaba haciendo en la época de los 60s.
1: Ok. ¿Hasta qué nivel lo llevaron, pues?
0: Mira, había un informe, un informe de ovnis en su mayoría nocturnos del medio oeste y el sureste de los Estados Unidos en el verano de 1965. Hubieron testigos en Texas que informaron de luces multicolores y grandes objetos con forma de huevos o de diamantes. Ajá. Una patrulla de carreteras en Oklahoma que informó que la base de la Fuerza Aérea de Tinker cerca de Oklahoma había rastreado hasta cuatro ovnis simultáneamente
1: Imagínate. y que
0: varios de ellos habían descendido muy rápidamente que bajaron de 22.000 pies a aproximadamente 4.000 pies en un par de segundos Uf, sí Marica, en, ese, en esa época no había ninguna nave, o sea ningún avión, avioneta que pudiera hacer esa vuelta y esa creo velocidad. que
1: eh, hoy en día tampoco. tampoco lo hay
0: el señor John Shockey un meteorólogo de Wichita, Kansas, informó que él estaba usando el radar en la oficina meteorológica del estado y que rastreó efectivamente una serie de objetos aéreos extraños que volaban en altitudes de 6.000 a 9.000 pies. Ajá. Este informe y otros informes recibieron amplia publicidad porque fue algo que se vio, o sea, muchas personas lo vieron. Sí,
1: tenía muchos testigos.
0: ¿Qué hizo el proyecto Libro Desmentirlo Azul?
1: Desmentirlo y decir que era...
0: Determinaron oficialmente <ríe> que los testigos habían confundido a Júpiter o estrellas brillantes como Regal o el Betelgeuse con otra cosa.
1: Hay uno muy parecido a ese, pero entonces ya no era Júpiter, sino Venus. Que porque en, esa, en ese momento la que se estaba viendo muy cerca a la luna era Venus. Entonces, que eso lo habían confundido. Imagínate tú cómo va uno a confundir una estrella que se ve súper lejos con algo que está re cerca, como para llamar tu atención.
0: Sí, de hecho, el otro ejemplo que yo tengo efectivamente es ese, el que tú dices. Al de Venus. El de Venus.
1: Imagínate. Sí.
0: Pilla, lo que pasó en ese, vamos a comentarlo aquí sí, para que sí, la gente sí. vea a qué nivel están desmintiendo. Sí, ah, o sea, absurdo. ya
1: también sean un sean poquito más creativos. <risa>
0: <risa> Mira, el incidente comienza alrededor de las 5 de la mañana, cerca de Ravenna, Ohio, el 17 de abril del 1966. Los oficiales de policía de Dale Spore y Wilbur Neff vieron lo que describieron como un disco, un objeto plateado con forma brillante y con una luz brillante que salía de la parte inferior a unos mil pies de altura. Comenzaron a seguir el objeto, informaron de que a veces bajaba de mil a cincuenta pies, o sea, súper bajito, Mareka. Y la policía de varias otras jurisdicciones participaron en la persecución. ¿Y qué pasó? La persecución terminó 30 minutos. ¿30 Después, minutos? cerca de Freedom, Pennsylvania, a unas 85 millas de distancia. O sea, estuvieron persiguiendo esa vuelta media, ¿Media hora? hora. Y media hora en carro, marica, y me imagino que iban parejo Ajá. o sea, bastante. La persecución, marica, fue noticia nacional, la policía envió informes detallados al Blue Book, tengamos en cuenta de que fueron varias jurisdicciones, o sea, que pasó entre varias estación, no, estaciones de policía.
1: Ah, ok, ok, como departamentos.
0: No, ponle tú como... Localidades. Exacto, como localidades, <ríe> okay, okay. exacto. Entonces, cinco días después, marica, luego de breves entrevistas eh, con uno de los policías, eh, el director, el señor Héctor Quintanilla, anunció las conclusiones. La policía, uno de ellos que era artillero de la Fuerza Aérea durante la guerra de Corea, había perseguido primero a un satélite de comunicaciones sí. y luego al planeta Venus, lo que tú estabas diciendo.
1: Imagínate. O sea, tú crees que una cantidad de policías va a perseguir durante media hora una estrella, güey?
0: a un satélite, María. Y
1: aparte, o oh, sí, o oh, aparte que lo ven que baja Ajá. y sube, baja y sube, no está estático allá siguiendo como si fueran los tres reyes magos. <risa> sí, ¿Sí ¿me entiendes? O sea, es que también se dan garra.
0: Entonces ahí fue cuando, María, o sea, la conclusión fue ampliamente ridiculizada. Los agentes de la policía rechazaron esa conclusión. Y en este Heineck describió las conclusiones de Blue Book como absurdas.
1: Heineck, el científico.
0: El astrónomo, sí.
1: El científico loco, no me Obviamente que eran absurdas. Yo no sé en qué momento es que las crea, pero hubo un momento en el que o una época de todo el proyecto Blue Book en el que a la gente le daba, sobre todo a los militares, les daba miedo. Eh, contar lo que veían porque no tenían como un vocabulario, no, no tenían como, como conocimiento.
0: Ok, la terminología. Exacto.
1: ¿sabes? Entonces, ahí es cuando el man coge y se inventa como una tipificación para empezar a... A encasillar los tipos de avistamientos que estaban viendo tanto los militares como la gente común y corriente. Okay. Y educar un poquito así. Por ejemplo, los dividía entre si eran luces diurnas, luces nocturnas o si eran avistamientos de radar. Okay. O sea, si los pillaban en el radar. Sí. Eh, también ahí fue cuando se creó el concepto ese de cuándo son de primer tipo, de segundo tipo y contactos de tercer tipo.
0: Sí. Que de, de tercer tipo, si no estoy mal, es cuando ya los tocan. A los aliens, ¿no?
1: El primer, espérate, momental.
0: Ajá, ah, okay, okay.
1: El primero es el del primer tipo, es cuando tienes un un cuando o sea cuando ves algo, cuando ves un objeto no identificado a menos de 150 metros creo que es 150 metros. Okay. Sí, de distancia. Entonces, ese es uno. Uh -huh. El segundo es cuando ya dejan marcas, que dejan, tú sabes que ahí en el Blue Book hay muchos casos donde, que quemaron el pasto, sí. que dejaron el diámetro de la nave en la tierra. En la tierra sí. Que incluso, de, no dentro del Blue Book, pero fuera, también dejan como piedras y cosas así. Ok, Por sí. Allá en Rusia una vez un caso así también. Y, eh, y el tercero, el encuentro del tercer tipo, ya es cuando ven eh, humanoides o seres biológicos. Y ya básicamente ahí es cuando ya o, se o hay contacto, o yo creo que ahí entra también la, la, la abducción. abducción.
0: Ajá, sí, porque eso es lo que dicen contactos de ese tipo.
1: Y además de eso, los, los clasificaban también de tres tipos como... Esto ya es como más físico para ellos saber... Científicos, como terminología más científica Ajá. fíjate. El primero era que era un objeto de tiempo y, y espacio Identificado que cumple con las leyes de la física okay. Pero que para explicarlos requieren algo súper extraordinario O sea, algo muy maravilloso, si ¿sí me entiendes O sea, cumplen las leyes de la física porque lo puedes ver Porque se mueve, o sea, porque parecen común y corriente Pero igual sigue siendo algo súper salido de la cotidianidad en ese momento. Ok. Listo. Los de segundo es que son objetos no descubiertos que se ajustan a las leyes de la física que hasta ahora, en ese momento, en los,
0: los 50. 50, 60, sí.
1: No estaban creadas. Igual no creo que hayan cambiado mucho. Ah. <risa> <risa> Por ejemplo, hay unos que describen como unos giros de los cambios de velocidad. Sí. Él sube y baja tan rápido. Sí. Y que hacen como giros de 90 grados que en ese momento para las, a, la, las naves que habían no sí, eran para tan, la, para tan... Para los fácil. Aviones y tal, Exacto. Sí. Entonces era como, uy, ¿cómo hizo esa nave eso? Ah. Sí. <risa> y el tercero era que eran objetos no descubiertos que están en el espacio y que requieren de más... Conceptos físicos, o sea que los conceptos físicos aún no están inventados para describir qué es lo que está pasando Porque por lo menos, a mí un caso que a mí me gusta mucho en que las naves se desaparecen de un punto y aparecen en otro Y los avioncitos van jugando, okay. ahorita lo cuento, ahorita lo cuento Entonces que eso ya requiere otro tipo de vaina que todavía no estamos ni listos Ok <risa> El maní creó como esa tipificación para que las personas también lo pudieran reportar más fácil y se supiera que, de qué están hablando. Y que, o sea, es verdad.
0: Ok. Ven, <risa> ¿tú tienes historias, así, ejemplos como los que yo acabo de contar?
1: Sí, pues sí. yo me acuerdo, voy a contar...
0: Sí, tiraron los drones.
1: Por ejemplo, el, de, el que decía las navecitas fue en Washington. Ok. Sí, entonces, ¿qué aparecieron en, el, en un radar del aeropuerto de Washington, que en ese entonces tenía otro nombre, se lo cambiaron, pero pues no me acuerdo claramente. De Washington, DC, sí. O sea, ¿dónde está la Casa Blanca? No sí, el Washington, es Washington, que, que queda por el allá el otro estado, sí. Ajá. Entonces, aparecen en un radar del, del, este del aeropuerto como, creo que son siete u ocho navecitas. Luces, puntos. En el radar. En el radar. Pero en ese momento también aparecieron en otras torres de control eh, aéreas. Se, pues ellos se comunican entre sí como, uy, está viendo eso, uy, con está viendo eso. Entonces, pues como que se asustan, se alteran. Y sí. después llama otra torre. O sea, como que según la llamada, María, lo estoy viendo. Porque ellos sí podían, tenían, no solamente en el radar, sino que veían unas luces en el cielo. O sea, ellos sí estaban como más cerca, entre más comillas. Más sí. Entonces, el que se encarga de monitorear a toda esa people se comunica con la Fuerza Aérea, Sí. con los avioncitos, <risa> <risa> y les dicen. Efectivamente, mandan como eh, pilotos a investigar dónde está eso. Llegan los pilotos, ahí se ven el radar, no sé qué, que está todo eso descrito. Pero, las o sea, sí alcanzan a ver los puntos, tanto en el radar como ellos visualmente. Ven unas luces que se mueven y Tran se desaparece. Uy, marica. Y todos quedan como, uy, zonas, ¿qué pasó aquí? Se desaparecieron las luces y aparecen en otro punto, o sea, en el radar de las torres. Sí. Se puede ver, aparecen en otro punto Entonces Váyase para allá Aquí la uno, aquí la dos Y los mandan Para el otro punto Y así, como jugando a las cogidas, marica
0: A las escondidas sí. Hasta
1: que ya se desaparecen y no, no pasó nada más Pero entonces No se sabe cómo la información Se filtra a los medios de comunicación o sea, hoy día se sabe cómo se filtra Pero no se sabe cómo se filtra la información a los medios de comunicación y ese caso le llega a Ru Rupert. Rupert, sí. Le llega a él, a Rupert. <risa> <risa> le llega a él y él, por supuesto, se emputa porque dice... O sea, todo el mundo, y más si son agentes ya como los aéreos o los, eh, los aeropuertos... Tienen que reportar esto. Ya saben, todo el mundo está avisado y los contacta. Y ustedes, carechimbas, ¿por qué no están reportando esto? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, no, es que pensamos que era que el clima había como mucha inestabilidad, había mucha turbulencia no. y que los radares estaban fallando porque no, no pasó
0: nada.
1: No, man. Imagínate. Claro, fueron, investigaron, tomaron testimonios y de todo. Y que eran cambios climáticos inexplicables.
0: Un globo meteorológico. Ajá, imagínate. <risa> Ay, y marido.
1: están los testigos de las personas que vieron cómo se desaparecían esas luces y después iban al otro punto y estaban y se volvían y se desaparecían.
0: Ajá, ah, mira. Imagínate. Está bien interesante eso. Sí.
1: Eh, cuál me acuerdo, cuál me acuerdo. Otro, que había un chico, es que esas son ciudades de Estados Unidos que Estaban en Anapoima echando dedo para irse para la ciudad.
0: eso no pasa en Colombia, <risa> María.
1: No, estaban como en la carretera haciendo autostop, lo que ellos llaman autostop, echando dedo. Echando dedo, sí. Para, para pedir transporte al pueblo. Y cuando está ahí, ¡fua! llega y ve como en el cielo, era de noche, era en el cielo, ahí como luces circulares sí. eh, rojas y blancas así como eh, destellantes sí okay. como que prenda apaga prenda, prenda sí. rojas y blancas okay. entonces el man súper asustado puede conseguir, eh, y se desaparece o sea se va Ajá. sí la nave o lo que él vio las luces se van desapareciendo entonces él llega al pueblo rápido va hasta la policía y le dice acabo de ver esto por favor mire que no sé qué qué sí hice más mire que no sé qué qué sí hice más y el policía bueno ya relájese tienen a un man que está por esa zona... Eh... ¿Echando gafa? ¿Cómo se dice? En términos policiales. El, no, ¿Haciendo su ronda? Sí, el
0: man está en la ronda de la zona, sí.
1: Entonces, lo contactan por radio, venga, vaya y des una vuelta, que hay algo ahí raro, que no sé qué, porque este man acaba de ver, dice que unas luces en el cielo, ¡Oh, oh, oh, oh! por imbécil. ¡Oh, oh, oh! Y el otro le dice como, acabo de hablar con una señora que me buscó para decirme que estaba viendo unas luces en el cielo blancas con rojas.
0: Ay, marica, las mismas luces. Ajá.
1: Y el policía se fue de culo. <risa> Claramente. Entonces, ellos, el policía va hasta donde el policía ve. <risa> se encuentran y empiezan a revisar por esa zona qué es lo que hay. Y las ven retiradas como metidas en un bosquecito al lado de, de la casa de no sé quiéncito. Ok. De la cabaña.
0: Sí. Una Más finca de alguien por ahí. Sí.
1: Y se van a mirar qué es lo que qué son esas luces si esas luces corresponden a lo que están buscando en los anteriores dos testigos que les dijeron y efectivamente marica ven a lo lejos las luces destellando y ven cómo de o sea baja un poquito la nave como acercándoseles sí. y ellos muy policías muy inteligentes sacaron su arma y, y empezaron a disparar parar. y la nave se retrocedió y qué hace o sea en un abrir y cerrar de ojos ya estaba en la mierda Uy, mandaron policías, <risa> mandaron resto de personas a, a estudiar ahí el caso. Hay rastros en los árboles como eh, material así como raro y como radiación. Sí, como descomposición de las hojas y no sé qué tal. Ah. Imagínate.
0: Uy, ese no me, la, no me había escuchado nunca, No,
1: eso hay una cantidad jamaica esos, y hay unas que son súper profundas y tenemos que traerlas. Como ah, bueno, dicho.
0: como habíamos dicho o como mencionábamos en el, al principio del, del capítulo, en el Brubuck re, o sea, ellos registraron 12 mil y tantas de, de avistamientos.
1: Imagínate. Es una
0: cantidad, marica, demasiado.
1: Bueno, y entonces.
0: Bueno, ya después de que el señor Quintanilla
1: se caga, o sea, se lo termina de cagar todo.
0: Sí. Sale un nuevo comité que se llama el comité Condón o condón.
1: Sí, sí, sí. Y lo peor es que se escribe condón. Se escribe condón.
0: El comité Condón. Entonces, las críticas al Blue Book. Continuaron creciendo a mediados de la década de los 60. La membresía del NICAP, Ajá. que es este grupo privado de civiles, se disparó a alrededor de 15.000 personas. Y el grupo está, empezó a acusar al gobierno de los Estados Unidos de encubrir la evidencia de los ovnis.
1: Claro, ya poco de gente ahí manifestándose que quieren saber qué, qué es lo que pasa, que cómo fue.
0: Después de las audiencias del Congreso en los Estados Unidos, el Comité Condon estableció en 1966 como un organismo neutral de investigación científica. Sin embargo, el comité se vio envuelto en una controversia con algunos de los miembros, acusando al director Edward Hugh Condon de parcialidad, y los críticos cuestionaron la validez y el rigor científico del informe.
1: Del informe del comité Condon, sí, que estaba condom. muy pegajoso, no me tiras. Pero qué ese es el que yo te dije, es que hay un comité que le hacen a ellos en el que estudian 23 casos y en cuanto a esos 23 casos determinan si, 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 si vale la pena seguir invirtiendo en el proyecto o no. 23 fucking caxos. caxos. <risa> Perdón.
0: Es que tuviste que tener más en cuenta el nombre porque el que yo creo que tú estás hablando fue el primero que hicieron.
1: No, porque es que ese determina, Jamaica. Que dicen como... Y es que yo me acuerdo porque en ese estaba Mr. Carl Sagan.
0: Pero eh, ese yo no lo...
1: Y como Carl Sagan estaba con el corazón roto porque no lo contactaron los ovnis, entonces se encargó de hacerle la imposible a todas las personas que creían en eso. Y ese y eso eso sí me acuerdo que pasó en la era de Quintanilla. Porque Quintanilla le tendió una... Tra ¡Ay, chismecitos! ¿Tú qué crees? Quintanilla le tendió una trampa prácticamente a Heiken. Heineken.
0: Heineken.
1: Heineken. Porque lo mandaron a estudiar un caso. Y le dieron como dos días. Dos días se demoraron en llegar, a empezar. ¿Listo? Y que cuando llegó, eh, una de un lago, no sé si te acuerdas. No. Eh, que dos papás iban a un lago. A pescar, supuestamente, y el niño vio oh, que sí, salía sí, sí, del sí, agua. Sí. Una nave así, no sé qué. Y como, oh, qué mierda es eso. Entonces reportaron y mandaron a He He Heineck Heinec, <ríe> perdón. <ríe> y mandaron a Heine a que estudiara el caso. Tran tran. tran. Y cuando regresó, ya Quintanilla les tenía, le tenía un libreteado lo que tenía que decir. Que básicamente tenía que decir que se había demostrado que. ...se habían encontrado las pruebas suficientes... ...para demostrar que era una bomba de lodo. Sí. Que ahí viene lo de... ...son bombas de lodo, de Shirk, de Bueno, en fin. <risa> <risa> y que ahí fue cuando Quintanilla... ...le dijeron a Quintanilla como... ...o sea, si usted quiere seguir en este proyecto... ...puede seguir... ...pero las cosas ya no van a ser como... ...usted dice. Nosotros le decimos a usted... ...qué tiene que decir. Entonces él dijo como... ...hago la de Rupert y me voy... ¿O me quedo a ver qué pasa? Y él dijo, pues es que si me voy, me cancelan el ingreso a todos los reportes. Y él prefirió quedarse, pero todo el mundo lo miraba como un culo porque sabían que él seguía haciendo sus investigaciones por ahí. Por baja cuerda. Ajá. Mm. Ese chismecito. Esa, bueno. Y después ya fue que hacen lo del comité donde está Mr. Carl Sagan. Y ahí es cuando dicen, no, eso vale chimba, eso eso no vale para chimba ¿so para que siga invirtiendo en eso más bien démeja plática a mí prácticamente
0: y ya para finalizar la respuesta que dio el comité Condon Ajá. fue de que no había nada extraordinario en los ovnis y aunque dejó una dejaron muy poquitos casos sin explicar el informe que ellos entregaron argumentó que es probable que una mayor investigación no arroje resultados significativos. O sea que invertirle más tiempo a eso no va para ningún lado. Eso fue lo que dijo el Comité Condon. Entonces, en respuesta a, lo, a las conclusiones del Comité Condon, el secretario de la Fuerza Aérea, Robert C. Siemens, anunció que el Blue Book se cerraría definitivamente porque la financiación adicional no se puede justificar ni por motivos de seguridad nacional ni por el interés de la ciencia. Y ahí es cuando el último día reconocido públicamente de que el Blue Book operó fue el 17 de diciembre de 1969. Hay una cosita que yo te quería comentar que ¿Qué? tengo anotada por aquí. Y es que, o sea, como para entrar un poquito más en detalle a lo que hizo el Comité Condon, que fue el que ya como que finiquitió definitivamente al Blue Book, ellos di dijeron de que era poco probable de que el estudio de ovnis produjera grandes descubrimientos científicos.
1: Imagínate, o sea, qué imbéciles.
0: <risa> sí, y también, eh, o sea, ellos entregaron como, dentro del informe yo encontré que era como una carta y había en diferentes puntos, pero yo solamente anoté tres como para compartirlo. Ya, no me voy a ponerle toda la sí, carta Sí, sí, sí. El primero decía, ningún OVNI informado, investigado y evaluado por la Fuerza Aérea fue una indicación de amenaza para nuestra seguridad nacional. Ajá. Dos, no hubo evidencia presentada o descubierta por la Fuerza Aérea de que los avistamientos categorizados como no identificados representaran desarrollos tecnológicos o principios más allá del alcance del conocimiento científico y moderno. Y tres, no hubo evidencia que indicara de que los avistamientos categorizados como identificados fueran vehículos extraterrestres. Cuando, <risas> marica, o sea, cuando el proyecto Blue Book termina, como les había comentado, recopilaron 12.618 informes de ovnis y concluyó de que la mayoría de ellos eran identificaciones erróneas de fenómenos naturales, nubes, estrellas, Etcétera,
1: Ajá, bombas de
0: globo. O aeronaves convencionales. Y lo último eh, de lo que yo tengo aquí en mis noticias es que los informes de OVNI fueron archivados y están disponibles bajo la ley de libertad de información, pero los nombres y otra información personal de todos los testigos han sido redactados. Con respecto a esto de la ley de libertad de información, no sé si recuerdan, amigos, y sana que en el 2021 lanzaron efectivamente unos documentos del sí, no sé, gobierno claro. de Estados Unidos. Ellos tuvieron que hacer el este, 25
1: no sé de qué. junio del 2021. Creo que fue el 25 de junio o de julio. Bueno, ellos hicieron un supuesto informe de yo investigaciones tuve, y bla, bla, bla.
0: Yo tuve la fortuna de ver esos documentos. No. Yo me los encontré por ahí. Y lloraste. Primero que todo, son... Una cantidad de páginas, marica. Sí, hoy. O sea, tú echas como que la leída ahí como para ver si te encuentras algo así como que muy por encima, muy rápido.
1: Sí, 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 a ver de qué trata.
0: Y las partes que están redactadas, como dicen ellos, coge, cogieron como un marcador negro Nada. permanente y empezaron a tachar. Pa, pa. Entonces tú estás leyendo y de pronto hay un bloque... Negro, marica, que no dice nada y tú quedas como que, bueno. Y te Lo que pasa
1: aquí. es que también hacen un informe para los del gobierno y otro informe para los del público.
0: Sí, marica.
1: Sí, entonces va,
0: eso es basura.
1: Pero me acabo de acordar, o sea, acabo de recordar, fue en la época de Rupert cuando le montan el, el comité de Robertson. Fue en esa, en esa era en la que... Yo te digo que cogieron y escogieron solamente 23 casos y de esos 23 casos dieron ese reporte de que no, eso para qué, igual no nos están invadiendo, entonces para qué nos vamos a poner a gastar plata en eso, más bien. Es
0: que lo que yo pienso, o sea, nosotros tenemos la información, pero la tenemos de forma diferente, porque es que yo tengo de que estuvieron revisando seis años de datos y Marica, o sea, pudieron coger 23 casos de esos 6
1: años. que fueron como, como los más significativos.
0: Ajá, sí, claro. Y en ese
1: comité era el que estaba Mr eh, Sagan y ahí es cuando se abren Robertson y Heiken. Heinek. Heinek. <risa> Ahí es cuando se, hablen, se abren que Rupert sí dice como, no, parce, yo no voy con esta, y el científico dice como, yo sí me quedo y me la juego y yo voy caleto haciendo mis investigaciones, hasta cuando pasa la zancadilla que le hace Quintanilla, que ahí es cuando ya definitivamente Hayken eh, se, He se va y cierran el proyecto, <risa> la novela. <risa> Pero entonces el man sí se aguantó ahí caleto y haciendo las investigaciones, como intentando seguir haciendo su trabajo honesto y honrado, parce. Ah. Lo que pasa es que
0: hay veces, en, en este tipo de cosas, yo entiendo a, a Heineck, lo que pasa es que este tipo de temas así, marica, hay, o sea, te tienes que quedar, para poder recibir información, te tienes que quedar recibiendo órdenes, marica. Y te dicen, no, tienes que visitar vaina. Bueno, yo la digo, pero síganme dando la información que yo quiero Ajá. recibir. Sí, marica. O sea, yo lo comprendo.
1: Entonces, pues cagada. Pero pues Chimba Kelman tuvo que resistir bastante.
0: <risa> yo les quería comentar yo, algo a nuestros amigos. Y es que mucha de la información que nosotros sacamos para, para el capítulo de la investigación. Eh, hay un libro que se llama El Proyecto Libro Azul. Que es escrito por el señor Brad Steiger. Chicos, si quieren, está en español. Si ustedes quieren más información, este libro está excelente. Tiene casos, tiene la enumeración de los 12.600 y puya los de casos. Sí. Están las fechas, los testigos, el, el lugar en el que salió.
1: para gente ñoña como nosotros.
0: Hay fo full fotografías. Y dibujos. Hay dibujos. Están los casos, están los cuestionarios, marica, o sea, está full completo. Es más, si se quieren, o sea, solamente como por curiosidad y si se quieren ver un par de, o sea, quieren ver cómo eran los cuestionarios, de pronto solamente como por ver las fotos, marica, me pueden nos pueden escribir por las redes y yo les mando el PDF o, le, o lo buscan ahí en Google. Proyecto Libro Azul de Brad Steger.
1: Igual es un PDF. Tampoco piensen que va a ser de super calidad y a color y no sé qué. No, eso es un escaneo.
0: No, pero pirateo. Se ve, se ve muy <risa> pero se ve claro, bien. claro, sí. nítido. Sí, no, es. no es pirateo porque es información gratuita para todo el mundo. Ojo. <risa> pirateo es cuando tiene copyright.
1: Pe sí, y en internet también se encuentran copias de los reportes de los casos originales, sí. prácticamente. ¿Qué más no tendrán ocultos estos putos del gobierno investigando? O sea, primero que todo, ya sabemos que nunca dejaron de investigar. Porque se gastan como 20 mil millones de yo no sé cuánto de dólares en investigación extraterrestre. Y creo que ya le cambiaron el nombre, ya no es UFO, sino.
0: Y sí, ahora tiene otro nombre. Es como. Eh... Ahora es con A: Aerial Fenómeno. AFA, APA, APA,
1: AFA, creo que. Algo así. Algo así UFO, sí. Forever. <risa> <risa> ya, suerte. <risa> y, y todos los días crecen y crecen los avistamientos y con la tecnología que tenemos hoy, que es súper fácil de grabar, pues, marica, Cualquiera puede ver un Omni. O sea, de la misma forma en que tenemos. Esa tecnología y se puede utilizar para producir esas imágenes. Entonces tampoco se puede creer en todo lo que se ve. Porque no sabemos si es real o es un montaje prácticamente.
0: Igual todavía se siguen viendo también muchos videos en, en el TalkTix y en el Instagram. Y todas esas cuestiones de... Digamos, a, antes de comenzar con el, a grabar, María, yo vi un video. Hay una montaña y se ve como un huequito así como un espacio para que salga una nave, madre una nave. o sea, y también, ¿te acuerdas la imagen? Esa imagen la montamos ahí en las redes, la imagen que, que te mostré del, de la nube esa que estuvo en Turquía, parece que esa vuelta es como un portal. Madre. Esos
1: son como portales, se están abriendo más naves, se están abriendo portales en el cielo, o sea... Hay una cantidad de manifestación que el que no crea es porque ya también es bobo. Sí, no, es
0: que hay gente que sencillamente no quiere creer por miedo, marica.
1: Exacto, porque no saben que Will Smith no les pasaba el el as si vienen. Yo creo que igual lo que siempre he dicho, si ellos vinieran a exterminarnos, o sea, si lo pudieran hacer, ya lo habrían hecho.
0: No, no, no. No es que si lo pudiera. Imagínate esto. Nos vamos a alargar un poquito, pero imagínate esto. ¿Tienen la tecnología o para viajar en el tiempo o para venir de otro planeta? ¿Quién sabe dónde está ubicado? ¿En otra galaxia? ¿Tú crees que si hay seres que tienen esa tecnología para viajar de, un de una galaxia a otra galaxia, no van a tener para eliminarnos? Si nos hubiesen querido eliminar, marica, ya lo hubiesen hecho. De ya esa manera,
1: hecho. porque hay otras teorías. De que si sí hay seres galácticos que están eh, mezclados con nosotros, infiltrados, dañándonos la mente para que nosotros mismos nos autoextingamos. Pero ese es otro otra, piso. otra historia, Esa sí. es
0: otra historia. Y como yo te había comentado antes también, de que si ellos no quisieran eliminar, marica, ponle tú con una gripa que ellos tengan allá en su planeta. Nos las, dan, <risa> nos las pegan a nosotros y la eliminan a toda la raza humana. Entonces, yo por eso no me preocupo, Marika, si nos hubiesen querido hacer daño de cualquier forma severo, ya lo hubiesen hecho hace muchísimo tiempo.
1: Sí, tengan mucho cuidado con lo que ven en el cielo, pero tampoco crean todo lo que ven en los medios.
0: Eso es verdad.
1: Listo, entonces en la juega.
0: Recuerden, como yo les había comentado antes, no me acuerdo en qué capítulo, cuando vean los medios, siempre recuerden de que eso es lo que ellos nos quieren mostrar no significa que realmente sea lo que está pasando
1: y que existe una gran posibilidad de que ellos tampoco sepan ni qué es lo que les están dando para que muestren eh, pasima, es que sí bueno Jamaica gente, no nos podemos ir ya saben, estamos en Facebook, Twitter, Youtube eh, como Jamaica está de vacaciones entonces no está al día con los episodios de Ey, Youtube sí, está, ahí, entonces, pero ya ahorita se va a poner al día relájense <risa> Eh, qué bueno Facebook, Instagram, estamos en todas las redes como otra historia pod
0: otra historia pod
1: <ríe> síganos sin pena comenten que aquí estamos para servirles envíenos temas ya tenemos por ahí este esta temporada arrancamos por ahí con varios que nos habían pedido la temporada pasada ya está todo fríamente calculado y lo más importante de todos, chicos, como siempre, de corazón, compartan. Si nos quieren colaborar, gástense en un tinto o compartan. Ustedes deciden que les sale más barato. Y eh, así hacemos que esta comunidad crezca y crezca porque, aunque estuvimos de vacaciones, o sea... Sí, todavía nos siguen escuchando ahí. Sí, chévere, esa gente chévere. que nos estuvo
0: escuchando ahí vacilado.
1: Que no tuvieron vacaciones. <risas> no, mentiras. Jamaica, ¿tienes algo más que decir?
0: Lo último, como siempre, mis queridos amigos, recordarles por favor que nos sigan en la plataforma, en su plataforma de podcast preferida. Cinco estrellitas nos ayudan un montón para que la gente nos vea más. Si no quieres dejar un comentario, full agradecidos, chicos. Muchas gracias de verdad. Y Dusana, algo más que quisieras comentar
1: que tienes por ahí guardado? Eh, no, no. Ay, un caso ovni que se me olvidó Oh my God. El de los niños que estaban jugando en el campo Y vieron unas luces que se fue hacia una hacia una montaña Pero es que no, no me acuerdo no, 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 el nombre no, no, no,
0: no. no, pero ese no porque eso va a ser un, un capítulo completo Completo Ay, ese es de unos niños
1: que vieron un avistamiento y, y fueron y le contaron a los hermanos Y se fueron todos para allá Y se murieron <risa> ¿Sí? Listo
0: Ese es spoiler Listo. The Flatwood Monster No,
1: entonces no siento más El de irnos Prendamos el de irnos
0: Dale, vamos para adelante